0: To dnešní téma je skutečně otroci tehdy a dnes. A to, že jsme si tento týden připomínali ve čtvrtek na nebe vstoupení páně, které bylo 40 dní po vzkříšení Ježíše Krista, to jsou ty základní důvody, proč můžeme mluvit o skutečné svobodě. To, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Že vystoupil na nebe, že, že je oslaveným pánem, že vládne a že se jednou vrátí k nám, tak jako odešel. To jsou důvody k velké radosti a vnitřní svobodě, kterou můžeme mít v Pánu Ježíši Kristu. Nic neovlivnilo dějiny víc, jako právě tyto události. Ježíšova smrt a vzkříšení. A ovlivnilo to každou oblast našich životů včetně tehdejšího otroctví. Včetně otroctví vůbec, ale dnes si povíme na základě toho textu z prvního listu apoštola Pavla k Timoteovi 6. kapitoly prvních dvou veršů povíme si o tom, jaký vztah chtěl, aby pa, Pavel, apoštol Pavel chtěl, aby otroci měli ke svým pánům jaký vztah měli mít ke svým nevěřícím pánům i ke svým věřícím pánům. A navzdory tomu, že si můžeme říct, no to je téma, která, která opravdu do 21. století nepatří, věřím, že to moudro, které z toho přijmeme, tak je stejně tak aktuální pro křesťany tehdy, jako i dnes. Podívejme se společně do 1. Timoteovi 6. kapitoly číst podle ekumenického překladu první dva verše. Všichni, kdo nesou jeho otroctví, ať mají své pány v, náležitě, v náležité úctě, aby boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. Ti, kdo mají věřící pány, ať k ním nemají menší úctu, protože jsou jejich bratři. Nýbrž, ať jsou jim poddáni a o to raději, že mohou sloužit věřícím a milovaným. Tomu všemu uč a to přikazuj. Náš dnešní text, ano, je z prvního století našeho letopočtu, ale je součástí instrukcí, tehdejšímu vedoucímu zboru v Efezu. Timoteus byl duchovním otcem v tomto sboru, a od svého duchovního otce, apoštola Pavla, dostává tento dopis, ve kterém je povzbuzen k tomu, aby dbal na zdravé učení. Aby dbal na to, že při bohoslužbách bude pořádek Aby dbal na to, aby v tomto mladém zboru byl dobrý výběr vedoucích církve. Aby se on cvičil v kázni, v osobní kázni, ale také, aby budoval ostatní. Aby budoval dobré vztahy mezi ostatními v různých skupinách svého společenství. Nyní Pavel apoštol, Pavel Moudře přistupuje k osvětlení tomu vztahu, zdravému vztahu k lidem, kteří byli ekonomicky a společensky jiní v tomto společenství. Byla to nemalá skupina členů tohoto místního společenství a apoštol Pavel velice s citem hovoří o otroctví, které v tehdejší společnosti hrálo velkou roli. Mluví tak proto že nechce, aby způsobil nějaké rebelství ze strany otroků. Ale zároveň nechce jenom uchovat ten status quo tehdejší společnosti. Protože mluví o křesťanství, mluví o následování Krista, který proměňuje každou oblast našeho života. Světonázor. My si dnes nejprve řekneme něco k tomu výjimečnému postavení otroků v tehdejší společnosti a proč vlastně proti němu nebojovala, nezakročila. A nakonec, co to může znamenat pro nás dnes, k čemu nás to má povzbudit. Tedy to první, postavení otroků v Efezu na začátku našeho letopočtu. Otrodství v Římské říši bylo tehdy daleko ličtější než to, které známe z čerstvější historie 17. A 19. století v Americe, africké přenosy otroků, kde to bylo převážně rasistické. Oproti tomu v těch biblických dobách šlo skutečně o hlavně ekonomický rozměr a politický kontext tehdejší doby. To neznamená, že by ve starověku, v antice, otroctví bylo nějakým rájem, to rozhodně ne. Kupčení s lidmi kvůli ekonomickému prospěchu je s křesťanstvím neslučitelné. A poštol Pavel, i když nehlásal zničení, zrušení otroctví, Například v prvním listu do Korintu v 7. kapitole 21. verši říká A kdyby se mohl stát svobodným, raději toho použij. Je to jistě preferovaný stav. Svoboda je rozhodně lepší. Podle odhadů bylo v římském impériu 50 až 80 milionů otroku. To znamenalo jedna třetina obyvatel velkých měst, jako třeba Řím, Korint nebo Efes. Někteří v církvi, v Efesu vlastnili otroky. V Kolosách víme například o Filemonovi, který byl otrokářem. Vlastnil otroky. Někteří právě proto, že otroky neměli, byli chudí. Ano, ve čtvrtém století před Kristem za Aristotela byl znám výrok, otrok je živoucí nástroj, tak jako nástroj je neživý otrok. A nikdo toto v té době biblické nerozporoval nebo nezamítnul. Víme, že ve starověkém římě bylo několik neúspěšných povstání otroku. Například to známe za Spartaka. Ale všechna tato, tyto revolty se dě- odehrávaly v, v letech 170 až 40 před naším letopočtem. A v době vzniku křesťanství, v době také sepsání prvního a druhého listu Timoteovi, došlo k velkým změnám v zacházení s otroky. Podle římského práva už otroci mohli se osvobodit, mohli se vykoupit, mohli si nastřádat peníze na to, aby si sami zaplatili svoji svobodu. Jen málo který otrok zůstal otrokem na stáří. To propouštění otroků se stalo takovým trendem, že Augustus Cezar zavedl dokonce některá omezení propouštění otroků. A je zdokumentováno, že tehdy téměř 50% otroků bylo osvobozeno do jejich 30 let. Být otrokem neznamenalo, že by člověk byl příliš omezen v sociálním postavení. To často odráželo postavení jejich pána. Navenek to možná ani nebylo poznat. Lidé mohli být hlídačem, kupcem, vedoucím oddělení státním úředníkem a stále být otrokem. Mnozí si zvolili to, že budou otroky kvůli tomu, aby měli takzvaně svoje jisté. Proč do toho tedy církev nezasáhla? Teď již tomu možná trochu porozumíme. Dokážeme si představit, že to jejich postavení v tehdejší době bylo opravdu jiné. Zkusím uvést takové čtyři důvody. Ten první důvod byl právě kvůli těmto reformám. Byly to obrovské reformy, které probíhaly v otrokářství v tehdejším římském impériu, jak jsme právě zmínili. To další, protože pisatelé Nového zákona se byli vědomi toho, že kdyby nějak houfně začali napadat otrokářství, otroctví, Dalo by to křesťanství špatnou nálepku, jakéhosi podvratného živlu. Mohli by sice zničit otroctví, ale zároveň by odsoudili otroky i otrokáře, jejich pány, k okamžité chudobě. A tak Apoštol Pavel vyzývá, aby boží jméno a jeho učení neupadly do špatné pověsti. Dalším důvodem, proč nebyli proti, nebo veřejně proti zrušení otroctví, bylo, že apoštolská církev se vlastně ani tak moc nezajímala o ty sociální reformy, ale hlavně o to duchovní, o duchovní proměnu. Věděli, že co může člověk udělat tělu, ještě není tak důležité. Že daleko vážnější je to, co se děje s naším duchem. Co by pomohlo člověku, kdyby získal celý svět, ale svoji duši ztratil. Ale ještě jeden důvod. A ten důvod byl v tom, že ona radikální proměna společnosti díky křesťanství, díky Ježíšově učení už nastala. A my to vidíme na všech stránkách Nového zákona a vidíme to v našem osobním životě. To Ježíšovo učení o lásce, o usmíření, o milosti bylo radikální. A už začalo ono rovnost. V Galackým 3. kapitole 28. verši je napsáno Není už rozdíl mezi Židem a Pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Podobně o tom mluví celý list efeským. Došlo k úžasné proměně, která měla vliv právě na postupné zrušení otroctví. V tom prvním verši našem čteném oddílu je doporučení těm otrokům, kteří mají nevěřící pány. Všichni, kdo nesou jeho otroctví ať mají své pány v náležité úctě, aby boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti. Někdy, možná i dnes, můžeme být v takovém pokušení mylně si myslet, já jsem křesťan, kdo je víc. Já tu vedu modlitební zápas. Snažím se získat ztracené duše. A proto mi lecos projde. Je to smutné, když slyšíte podnikatele, jak říká, že má špatné zkušenosti s zaměstnáním křesťanů v porovnání s nevěřícími. Jeden podnikatel zaměstnával dva studenty teologie. A ti pořád mluvili o Bohu během pracovní doby. Co byla ale poslední kapka, když po 20 minutách z toalety vyšel jeden z nich a majitel šéf uslyšel, jak se chlubí svému kolegovi a říká, teď jsem prožil krásný čas s pánem. Přečetl jsem si tři kapitoly Janova Evangelia. V pracovní době. To nemohlo potěšit ani šéfa, ani pána Boha. Jak to dopadlo, je jasné. <laughs> Možná něco podobného zažívali v Efezu. Nekřesťanští pánové zjistili, že jejich otroci, když uvěří, začnou se chovat jinak. A ne v dobrém jinak. Jsou neuctiví, nepřináší takový zisk jako dřív. A tak hrozilo, že ti to pánové začnou obviněvat Boha. Nebo učení a poštovu, kteří e, to jistě nevyučovali. A mohli by dojít k tomu, no tak ti křesťané, oni jsou k ničemu. Oni jsou líní, když jsou v práci, jako by tam nebyli, v hlavě, myšlenkově, ničeho si neváží. Víra v Krista dělá z lidí, buď k ničemi. Je to... O to zvláštnější, když víme, že a smutné, že před tímto už Apoštol Pavel varoval efeské dříve. V efeském 6. kapitole je napsáno, Otroci poslouchejte své pozemské pány s úctivou pokorou a s upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní boží vůli, a lidem slouží ochotně, jako by sloužili pánu. Víte, že pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Možná si zaspomínáme na dobu tělocviku, kdy učitel, kouč, Pozve pozve třídu k tomu, aby cvičili v nějakém rytmu. Raz, dva, raz, dva. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A co se stane, když jsou rozprostřeni po cvičně a učitel se otočí nalevo? Co se stane s těmi napravu? Cvičí rychleji. Aha. V naší třídě tomu tak nebylo. My jsme většinou, to, to, pro nás, to byl pro nás signál, teď můžeme zvolnit, teď můžeme vysadit. Nějaké to tempo méně, to se nepozná. Když se otočil na druhou stranu, zase to samé. Nevím, jak jste to prožívali vy, kteří jste byli teď dva měsíce na home officeu, když se šéf nedíval. Někteří se dívali, někteří kontrolovali neustále své zaměstnance i doma. Ale... Pavel měl za to, že sdílení Evangelia a to, jakým způsobem přistupujeme k práci, k našim nadřízeným, to jde ruku v ruce. Jakoby to byly dvě strany té mince. Titovi 2, 1 až 10, 1, 9 až 10. Otroci, ať ve všem poslouchají své pány, ať jsou úslužní, neodmolovají, ať nic nespronevěří a jsou naprosto spolehliví. A tak ve všem dělají čest učení našeho spasitele Boha. Chceš dělat čest Pánu Bohu ve svém zaměstnání? Já věřím, že ano. Protože jde o svědectví našemu spasiteli. Potom si buď jistý, že záleží na tom, jak pracuješ. Podobně tomu tak v, té, v tom druhém verši, kde apoštol Pavel mluví k těm, kteří mají za zaměstnavatele, za pány křesťanské vedoucí. Ti, kdo mají věřící pány, ať k ním nemají menší úctu, protože jsou jejich bratři, nýbrž, ať jsou jim poddáni a to raději že mohou sloužit věřícím a milovaným, kteří máte křesťanské šéfy. To jsou vaši milovaní. Může se totiž lehce stát, že sklouzneme k tomu, k čemu měli tenkrát také blízko. S jsi mým bratrem, tak co mi máš co nařizovat? Jsme si rovni. Takový postoj je pohromou pro křesťanské zaměstnavatele křesťanské organizace, misijní organizace. Pokud nemáme k sobě respekt, přijde netečnost. Přijde ke škodě boží království. V takovém totiž případě není daleko k tomu, že se začneme vysmívat druhým a budeme tento výsměch šířit dál na adresu vedoucích. A to rozhodně nepřináší požehnání. A poštol Pavel to zcela obrací. A říkají, Otroci mají svým křesťanským pánům sloužit o to lépe. Proto jsou jejich milovaní bratři v Kristu. Boží láska způsobila, že otroci i páni byli bratři a sestry. Že měli k sobě navzájem lásku, jakou dosud neznali. Ale tato láska musí odrážet tu Kristovu lásku. Ten Kristův postoj k bratřím a sestrám. A v jádru těchto veršů je ono služebnictví Ježíše Krista. Co to znamená pro nás dnes? To znamená pro naše vztahy v církvi, v rodině. Ano, nemáme otroctví. Přesto jsme na mnoha místech a v mnoha rovinách našich mezilidských vztahů přirovnáváni k, k otroku, ke služebním. V manželství je to služba. Co jiného znamená to, že muž má milovat svoji manželku dalších 40-50 let, tak jako Kristus miloval církev. Wow, to je služba. Co jiného znamená to, že žena má mít úctu před svým mužem a, a xkrát denně mu projevovat lásku navzdory tomu, jaký je, než že je to služba. Stejně tak v rodičoství. To, že rodič je ochotný udělat mnohé oběti pro svoje děti a znovu a znovu se dávat, 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 to je služba. Co jiného to znamená pro děti, než služba to, že ctí svoje rodiče, to, že berou jejich hlas vážně, že se jim podřizují. Tím slouží rodičům v tom, že jejich každodenní dřina není tak těžká. A stejně tak v tom zaměstnání, když samozřejmě srovnávat otroctví a dnešní způsob zaměstnavatelů, to bychom šli až příliš daleko. Ale práce pro Naše zaměstnance jako křesťana, to je služba. Mluvili jsme o tom už mnohokrát. Teď možná zvlášť v tom, že se někteří vrátíme do práce po dvou měsících a možná jsme si zvykli na úplně jiné vztahy, tím, že jsme viděli našeho šéfa na Zoomu, na Skypeu, a viděli jsme, jak on sice už není tak pěkně oblečený a za ním běhají děti a, a probírali jsme to, že se staráme o svoje rodinné příbuzné a tak. Poznali jsme nějaký lidský nebo ličtější rozměr našich vztahů. Přesto, i se vrátíme a já doufám, že něco z té lidskosti si necháme, že budeme mít dál zájem o běžný život druhých lidí, jak zaměstnavatele ke svým zaměstnancům, tak i naopak. Přesto nezapomínejme na to, že tam má být úcta. A že tím vydáváme svědectví jak zaměstnavatelé směrem nahoru, tak i vy zástří zaměstnáváte jiné. Berte to tak, že vaše služba je službou v tom, aby ti vaši zaměstnavatelé nebo zaměstnanci měli radost ze služby. Aby se těšili do práce, aby měli radost z toho, co vykonají. Opravdová služba je zaměřená na Krista. Opravdová křesťanská služba nás vede ke Kristu a činí nás podobnými Kristu. Ano, Kristus proměnil a proměňuje vše. Naše myšlení, žádosti našeho srdce, až po ty zjevné věci, viditelné mezilidské vztahy, osobní i pracovní. Jedním z cílů bylo zcela jistě i zničení té nehumánní instituce otroctví. Ale první křesťané se rozhodli zničit otroctví bez rebélie, bez války. Možná jakoby sametovou revolucí, když použijeme ten novodobý termín. A ten cíl byl tento. Ať otrok ctí svého pána a pán ať je férový ke svému otroku. Ať jsou si oba vědomi toho, že jsou si rovni. To byl skutečně revoluční princip. Proto jakákoli lenost ze strany otroku měla být vyměněna za ochotnou práci. A jakákoli možná staletími nabitá krutost a brutalita pánů měla být nahrazena mírností a láskou. To způsobila Kristova láska. To způsobuje jeho milosrdenství. Postupně, jako když kvas prokvasuje celé těsto, toto učení, Kristova láska a rovnocený přístup prokvasil celou společnost. Jsme dnes v, modlitevní, v modlitevním úvodu mysleli, na ty, kteří prožívají pravý opak. Kteří prožívají ústrky pro svoji víru, pro následování útrapy. A tak když děkujeme Pánu Bohu a přemýšlíme nad vlastní situací, myslíme dál dnes a nejenom dnes na ty, kteří tuto výsadu nemají, kteří volají i po této svobodě. Protože víme, že pán si to přeje. Víme to i z počátku tohoto dopisu a Pavla. Pán chce, abychom se modlili za vládce, abychom se modlili za pokoj naší zemi i v zemích jiných. Ale v tom každodenním životě myslíme na příkazy Ježíše Krista. A tím bych chtěl zakončit těmito dvěma citáty kde Ježíš popisuje svůj přístup ke svým učedníkům a dává je za příklad. Jan 13, 14 až 15. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali jako jsem jednal já. A z marka desáté kapitoly od 43. verše. Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, otrokem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka. Nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Amen.